0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. No episódio de hoje, eu trago para você duas histórias. São histórias que nos fazem pensar, a primeira delas vem do site Meimei Obreiros do Bem e é uma história muito bonita que mostra como uma mesma pessoa pode mudar muito dependendo do tipo de vida, de escolhas, de opções, de caminhos que ela toma. Essa minha primeira história se chama Os Dois Semblantes. Certa vez, um grande artista foi escolhido para pintar um quadro a óleo destinado a uma igreja de Roma. A tela teria por tema A Vida de Jesus. O artista, que há muito vinha esperando aquela oportunidade, imensamente feliz e cheio de entusiasmo, atirou-se ao trabalho ardorosamente. Assim, Durante meses a fio e sem descanso, dedicou-se o pintor à execução do quadro, da sua obra-prima. Quando, porém, faltava pouco para terminar, foi forçado a parar. É que faltavam dois modelos importantíssimos, justamente aqueles que deveriam representar o menino Jesus e Judas Iscariotes. Pôs-se, então, à procura dos modelos. Começou a busca em sua própria cidade. Percorreu todas as ruas, procurou em todos os bairros, andou muito, viajou muito. Examinou linha por linha centenas de rostos de meninos e de rapazes sem que nenhum deles apresentasse as características que exigia para os personagens de seu quadro. Foi então que, retornando à sua terra natal, percorreu novamente um velho bairro da cidade e viu um menino de 12 anos. Semblante de rara beleza e extraordinária meiguice, era justamente o que procurava. O pintor exultou de alegria. Enfim, poderia continuar seu trabalho. De imediato, falou aos pais do menino e pôs mãos à obra. Durante dias e dias, o garoto pousou pacientemente, até que seus lindos traços fisionômicos passaram para a tela do pintor. Quando o menino se foi, o artista comentou, A beleza e a candura de sua alma estão refletidas em seu rosto. O pintor começou a fazer novas buscas, Agora na esperança de encontrar quem lhe servisse de modelo para a imagem de Judas. Novas caminhadas, novas indagações, novos semblantes em desfile. Mas ninguém satisfazia as exigências do artista. A bela obra paralisada aguardava o seu último personagem para ser exposta aos olhares do público. E tudo indicava que tão cedo não seria terminada. De fato, os dias foram se escoando, os meses sucedendo-se um ao outro, os anos também se passaram e o quadro continuava na mesma. O pintor já desanimava quando um dia, ao passar por um bar pouco recomendável, viu ao aparecer a porta um pobre homem esfarrapado e magro sentado ao balcão. Estava claramente embriagado. O pintor se aproximou e, condoído, estremeceu de horror e emoção. Aquela fisionomia, ainda moça, marcada impiedosamente pelo vício, ajustava-se com precisão à sua tela inacabada. E encontrara, afinal, o seu Judas Iscariotes. — Vem, amigo, que eu cuidarei de você — Disse ele, ao oh, rapaz. Pôs-se então o artista dia e noite a completar a tela. E, coisa estranha, à medida em que o trabalho avançava, o modelo pouco a pouco demonstrava desalentadora tristeza. O pintor percebia a transformação, mas nada comentava. Um dia, porém, Notando que lágrimas silenciosas deslizavam daqueles olhos encovados, interrompeu o trabalho e indagou, interessado. — Meu filho, por que se aflige tanto? Em que lhe posso ajudar? Desatando a chorar, o modelo cobriu o rosto com as mãos. Depois, passados alguns instantes, olhou para o pintor e timidamente falou... Não se lembra de mim? Há muitos anos eu pousei para o seu menino Jesus. Essa minha segunda história, eu a encontrei no livro Histórias da Avózinha, de Figueiredo Pimentel. É um livro de 1896 e dizem que foi um dos primeiros editados aqui no Brasil trazendo histórias infantis em português. Essa minha história, talvez você já tenha ouvido alguma versão dela, porque é uma história já bastante antiga. E essa história se chama O Avô e o Netinho. Bastante velho já, fatigado por uma longa existência de trabalhos e canseiras, exausto de forças e doente de velhice, porque dizem que a velhice é também uma doença, Estava tio Benedito, o bom e estimado velho tio Benedito. Oitenta anos pesavam-lhe as costas, como um grande fardo que ele a custo carregasse. Na sua mocidade e mesmo durante parte da velhice, ninguém trabalhara mais que ele. Honesto sempre, mourejando dia e noite para sustento de sua família. Não podendo fazer serviço algum, ao quebrado pela idade, veio morar em casa de Augusto, seu filho mais moço, já com um filhinho de três para quatro anos, o pequenino e interessante Luís, vivo e esperto como poucos. Velho e enfermo qual estava, tio Benedito como que volvera à primeira infância, e por isso eram precisos inúmeros cuidados com ele. Que mal se sustinha sozinho, trêmulo, muito trêmulo, quase sem poder andar. Quando se sentava à mesa para o almoço e para o jantar, derramava a sopa na toalha, quebrava pratos e copos, com as mãos fracas, como uma criança arteira e estovada. Mas não era nunca por querer. Ah, se ele pudesse... Não passaria por aquilo. Augusto e sua mulher, Henriqueta, aturavam-no com dificuldade, zangados, contrariados, aborrecidos principalmente com o prejuízo diário que o pai lhes dava. Afinal, não podendo mais suportar o velho, resolveram comprar uma cuia. E às horas das refeições, sentavam-no no chão, perto da mesa, dando-lhes a comida naquela tosca vasilha. Quando o Luizinho, o pequenino, viu que o avô não se sentava mais à mesa, ficou triste, mas não disse palavra. Estranhou aquilo porque a sua almazinha desabrochava formosamente para o bem. E se não manifestou a sua impressão, foi por supor que assim se fazia sempre com os velhinhos. Que não se sentavam à mesa nem comiam em pratos como os outros. O pequeno Luiz era o único que verdadeiramente estimava o ancião, próximos entre si aquela primavera e aquele inverno, aquela criança e aquele velho, ambos na infância, ambos no crepúsculo da vida. Dias depois, Augusto e Henriqueta viram o filho entretido a brincar com alguns pedaços de tábuas, um martelo e pregos, como não tinha por costume fazer. A mãe, estranhando aquilo, perguntou, — que estás fazendo aí, Luizinho? — Estou fazendo um prato para dar de comer a mamãe e a papai quando eu for grande e eles já estiverem velhinhos como vovô, respondeu ingenuamente a criança. Enriqueta e Augusto se entreolharam confusos, vexados e arrependidos da sua ingratidão. E de novo trouxeram o pai para se sentar à mesa em sua companhia. Desde então, trataram-no com todo respeito o desvelo e a consideração que os filhos devem aos pais. Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da cigana contadora de histórias!